och välkomna till Startup-caset med mig, Johan Simonsson. I den här podcasten tar jag med mig en affärsidé till två riktigt vassa affärsutvecklare. Denna veckan träffar jag Peter Nordström och Emil Hallström som är managementkonsulter på konsultbyrån Differ i Stockholm och pratar i handeln. Meningen med den här podcasten är alltså inte att bedöma om en idé är bra eller dålig utan snarare att se hur man kan utveckla en idé till en riktig affärsmöjlighet på 45 minuter. Det började lite trevande men jag tycker att det blev en väldigt intressant diskussion där vi börjar med en ganska enkel idé om att skicka ut smakprover med yoghurt via en matbutik på nätet till att bygga en stor plattform för att samla in och analysera data. Peter och Emil nämner vid två tillfällen två företagsnamn som kanske inte är helt bekanta för alla. Det ena är Glossybox som är en tjänst där man kan beställa hem och recensera skönhetsprodukter. Det andra är AC Nielsen som är ett stort amerikanskt statistik- och analysföretag. Feedback och annat kan skickas till startupcaset.gmail.com Alltså startupcaset i ett ord- det är också bra att kontakta mig på Twitter. Det heter @jsimonson. Differ hittar ni på differ.se helt enkelt. Då kör vi. Och välkomna till Startup-caset. Vi sitter nu på Differs kontor på Regeringsgatan i Stockholm. Välkommen hit. Eller, det ja, kanske ni välkom, välkommen hit kan ja, vi säga då. Tack. Det är kul att få vara med. Ja, vad härligt. Jag hoppas det ska bli en, en rolig ja, halvtimme eller timme eller vad det nu blir. Kort bara, Differ. Differ är ett managementkonsultbolag med rötter ifrån flera andra bolag. Vi gick tillsammans ungefär vid 2005. Vi är helt fokuserade på intäktsfrågor och kundmötet och egentligen allt kul inom management consulting, <laughs> inte massa logistik och inköp och tråkigheter Okej okay. uh, mycket, mycket digitala projekt nu kan jag tänka mig uh... Ja, men vi är ju inte primärt IT-konsulter så vi försöker ju hitta så att säga, affären i det digitala då, mm. och inte nödvändigtvis kasta ut all gammal logik bara för att det har kommit nya möjligheter utan allting handlar om att kombinera det på ett nytt sätt Ja Uh, idag ska vi prata e-handel. Ja. Ja. Uh, och uh, vi går direkt på direkt på rövetan, som man säger. Men den, uh, den idé som vi ska försöka utveckla från en idé till ett, uh, en affärsmöjlighet handlar egentligen om hur man som uh, om ett nytt bolag eller ett ja, stort bolag eller hur det nu kan vara kan få ut sina kan få ut sina produkter på ett bra sätt till att testa på marknaden helt enkelt. Och idén är då att man skapar en plattform för att knyta ihop de företag som vill få ut sina produkter med typ e-handlare som när kunden har gjort en transaktion skulle kunna erbjuda kunden liksom ett mervärde i form av att nu när du har köpt det här så kan vi skicka med en sån här. Och typ caset skulle kunna vara en, en matbutik på nätet till exempel som när man har slutfört sitt köp då så kan man välja att få hem, liksom, hemkört eh, av den här nya yoghurtsmaken med eh, mangosmak eller sådär. Eh, 
Så vad, okej, okay, om vi liksom ska försöka bena ut det här då, vad, vad är det egentligen för problem som vi försöker adressera med det här? Ja, jag kastar mig in i leken här direkt. Jag skulle säga att en, en grej som är intressant i det här, det är ju svårigheten eller i det här fallet möjligheten då att få ut produkterna på ett sätt som blir inte ställer till det för kunden och inte gör att kunden måste göra avsteg i sin vardag utan det sker egentligen sömlöst för kunden. Vi ser ju ganska ofta olika exempel på egentligen när man som bolag ska försöka göra marknadsundersökningar och så att det är väldigt svårt att rekrytera till typen fokusgrupper. Just exemplet du tar, yoghurt och sånt där, det är typiskt sånt man vill se live. Då står man antingen i en butik eller man måste samla in ett gäng kunder eller potentiella kunder som ska komma till en plats vid en viss tid. Du ska ha personal på plats och sådär och det blir inte heller riktigt ett live-test på det sättet att du vet att du är med i en undersökning, du sitter på plats där och det är väl egentligen, där finns det ganska stor potential att egentligen skapa en ny typ av sätt för marknadsundersökningar egentligen. Men det, man, man kan ju se två typer. Det ena kan ju vara lite så här om, om vi tar mango-yoghurten då. Det är ju så här, var den god eller inte? Vill du köpa en ny eller så här? Men hur, vad tror ni liksom om det man har en ny typ telefon eller så här, vad, vad, hur, vad är det för spektra på de produkterna som, alltså mathandeln är ganska eh, trivialt då, men hur, hur, hur så här sofistikerade produkter och hur, hur mycket eh, kan man tänka sig att man eh, ja, hur mycket information kan man tänka sig få av de som testar? Jag tror att eh, egentligen är den här yoghurtgrejen ganska intressant och precis som Emil var inne på tidigare så tycker jag att det här idén kan vara rätt smart för att eh, en fokusgrupp eller någon annan typ av test som man riggar, den är så artificiell det är ganska svårt att få riktig information och just kring en sån så pass billig produkt som yoghurt eller någonting så blir det väldigt kliniskt om man ska sitta och provsmaka den i något fokusgruppssammanhang. Ja. Det man egentligen är intresserad av kommer det här att liksom bli en hit hemma och då handlar det inte bara om vad jag tycker om det utan liksom funkar den har inte riktigt bra hållbarhet, blir den stående i kylen, gillar barnen den och allt vad det kan vara. Så mm. Idén om att göra en distribuerad fokusgrupp eller att Liksom på, på något sätt realtids eller real, testa sakerna i, i den reala, riktiga situationen är en jäkligt spännande möjlighet tror jag. Mm. Eh, och det, det är kanske det som jag skulle se som problemformuleringen. Problemformuleringen är nämligen det att fokusgrupper är mest skit. Mm. Eh, och det finns egentligen inget bra alternativ till att testa produkter. Men eh, som svar på din fråga då, jag tror att... Eh, man behöver inte ge bort produkten i alla lägen. Om man kan tänka sig att också låna ut den så blir ju förstås spektrat mycket större. Då ja. kan man ju tänka sig dyrare grejer som man får ha på lån ett tag. Då. Mm. Eh, jo, men eh, det jag tänkte säga var ju att eh, det finns ju... Eh, liksom, vad, vad är det här problemet störst då? Är det, är det i typ då livsmedelsprodukter eller kan det vara... Liksom teknik, kläder, nya uppfinningar. Liksom, vad, är för, vad är det för typ av... Uh... Men jag tror att en grej som nu är vi är inne på att man löser fokusgruppsproblemet. Men en annan möjlighet är ju det här som en kanal. Du nämnde ju nya, nya produkter från nya bolag. Och i marknadsföringen vi vet alla att det är ruggigt dyrt att synas. Och framförallt kanske på olika typer av nya tech 
produkter av olika slag, jättedyrt med sökmarknadsföring lite svårt att stå på stan och köra den här klassiska grilla grejen och dela ut saker och det är möjligt att med rätt matchning att man skulle kunna ha en helt ny marknadskanal där man kan få ut sina grejer och tänka sig den klassiska word of mouth som en förlängning av en sån här typ av kampanj då. Så det skulle göra det betydligt enklare och kanske mer tillgängligt för ett mindre bolag som har begränsat med resurser i starten att få ut en produkt mm. på ett sätt som ändå känns seriöst och etablerat och inte blir det här stå och dela ut saker på stan med några glada killar och tjejer som har schyssta kepsar på sig. Mm. Så t- jag tänkte, jag håller med om det. Jag tänkte också på det att de som är allra svårast att få ut produkterna och också få in vad ska jag säga, feedback eller information. Det är ju de små okända bolagen mm. förstås. Som inte har den marknadsbudgeten. Och det finns ytterligare ett skäl till varför det skulle vara intressant. Det ena är ju det Emil säger kring att liksom allmänt få ut dem. Men det är också så om man ska ragga investeringar inför någon SID eller Serie A eller någonting annat sånt så är det ju otroligt intressant med marknadsfeedback. Man, man kan få traction på vad det är. Exakt. Ja. Och det, det är kanske mycket lättare att få någon ängel eller annan att eh, investera i ett case om man har hundra utlåtanden från mm. folk som faktiskt har testat produkten. Mm. Eh, och det är ju en, för små bolag kanske en, en motsvarande fokusgruppsutmaning som man inte har råd med. Nej. Så det här skulle kunna vara väldigt spännande för dem som vill få ut en helt ny produkt. Och då kan ju produkten vara något så enkelt som en app eller någonting annat digitalt ju förstås. Ja. Som då annars drunknar i Google Play eller i, ja. i App Store. Men, men man får verkligen testa den då. Men, men om man tittar lite på då på kundupplevelsen när man som... Ja men så här, man har varit inne och handlat någonting i, ja, på någon av de här matsajterna eller i ja, vad det nu kan vara, någon annan typ av e-handel. Men... Hur, hur mottaglig är man, sen när man när man är klar med sitt köp? Vill man inte bara springa därifrån och gå och göra någonting annat? Liksom? Nej, jag, jag tror att det där det är lite som vi jobbar varje dag. Då, att det som är tricket idag med all form av marknadsföring. Och särskilt, det här finns ju ett element av marknadsföring men det är också marknadsundersökning i blandat på något sätt. Det är ju att vara relevant. Det är, ju, det är väl givetvis så att man hoppar inte på en okänd. Men om det här vore någonting man kunde signa upp sig för. Då väntar man ju på att bli utvald för att få göra en sån här grej på ett eller annat sätt. Mm. Men tricket är att det måste vara relevant och det får inte kännas som en belastning. Och det får inte vara för krångligt heller. Och där tror jag vi har ett dilemma framöver här. Därför att för att det här ska vara värdefullt för den som ger bort eller lånar ut prylen så måste man ju få tillbaka vettig feedback som ja. verkligen går att använda. Och här tror jag en stor del av affärsutvecklingen ligger faktiskt mm. i... Hur får man ner trösklarna så att det är lätt att få ut prylarna? Och hur får man tillbaka värdefull information? Och då tycker jag att det är spännande att tänka lite mer modernt. Dels måste det finnas ett kvantitativt element så att man kan göra lite sammanställningar och genomsnitt och procent och sånt. Så man får väl svara på någon typ av frågor. Men sen så skulle det också vara ganska coolt om man kunde få folk då som testar prylarna i hemmiljö. Att eh, kanske ta lite flera bilder eh, och lite annat material som kan vara liksom lite mer utvidgat än bara att jag tycker någonting. Fota av dig när du använder den här, fota barnen när de äter den här yoghurten eller liksom använd grejen och, och dokumentera det. Så man får en kontext kring det. Exakt. Ja. Och så att du får ett, ett bredare, en rikare feedback. Eh, det folk säger, ja men jag tyckte den smakade bra men man ser på bilderna att barnen eller liksom... 
barnen hälften häller ut det liksom och hälften är kvar ja. va? Och jag tycker att mer av de här, antingen foto eller kanske till och med Skype eller någonting annat sånt, att man kunde videokonferensa mm. sin feedback. Det håller ju ner trösklarna och det är inte lika jobbigt, men någonting sånt. Men jag tänker, det är ganska intressant där du säger med just med relevansen. För att om man tar exemplet att jag har... Uh, de här, det som finns på i, i vanliga butiker så finns det alltid längst fram vid kassan ett ställ med vad det nu är, tuggummin eller erbjudanden eller vad det, det kan vara. Uh, I en e-handel, där har man ju någonstans möjligheten att titta på, okej, okay, vad ligger i kundkorgen? Och sen kan vi så här, göra ett nytt sånt här testställ för varje, för varje kund. Så att man har ju ganska goda möjligheter att göra, precis som du säger, relevanta erbjudanden beroende på vad, man har, vad som ligger i kundkorgen. Och det är precis därför e-handlare som har mycket data om sina kunder, alltså den digitalisering medför ju den här möjligheten utan den är det ju otänkbart. För med den typen av data som e-handlare idag har om sina kunder skulle man ju teoretiskt kunna ur ett stall med testprodukter som ligger på plattformen för tillfället skräddarsy och erbjuda kunderna de som man tror att kunden för tillfället mest intresserade av. Så att relevansen för en e-handlare eller möjligheten att uppnå relevans är ju väldigt god för e-handlare som har mycket data och då är vi inne på vad är det för typ av e-handlare och då är det ju e-handlare som har antingen genom olika typer av intressen du får fylla i och så vidare vad du är intresserad av och ha få transaktioner eller e-handlare som har mycket transaktioner. Och det är väl därför antar jag mat är ju ganska enkelt sånt case. Man kan ganska snabbt upptäcka men det här är en barnfamilj, de köper stora barnkassan och så vidare produkter som handlar om barn och så vidare, ganska enkelt att då mappa ut. Ja, men det kanske ska röra sig inåt där då vad det gäller eh, målgrupp så att säga. Så vad, vi har varit inne på mat innan, men, men vad, vad vad ser ni spontant för, för typ av målgrupper? Både vad det gäller mig som så här, vem, vem är det som ska eh, så här, är det då, early adopter som, vill, som är jätteintresserade och, och vill, eller är det de personerna som så här, shit, här kan man få en gratis keso-kanon. Ja, men nu, nu måste vi nog eh, liksom sortera ut affärsmodellen lite mm. först. Alltså, när man pratar om kunden här då, då är det ju den som faktiskt betalar för det här och som i, i förlängningen ser till att vårt lilla bolag som sysslar med det här får betalt. Ja. Och då är det ju produktägarna eller e-handlaren som egentligen är kunden. Sen har vi ju en konsument som ska utföra en del av arbetet så att säga. Men det är ju faktiskt så att kunden här är den som betalar oss. Och det här är ju, måste ju gå på marknadsföringsbudgeten på ett eller annat sätt. Så då är det ju liksom bolag som har en ny produkt som de vill lansera. Alltså lanseringsbudgeten eller marknadsföringsbudgeten eller expansionsbudgeten eller någonting som... Så du, du, tror, du tror inte på modellen att man kan gå till en e-handlare och säga att vi har en jättebra tjänst där ni kan, eh, ni kan få erbjuda gratis testprodukter till era kunder. Och för det så betalar ni 3909 kronor i månaden. Ja, jag tror att det är lite svårt att göra det därför att liksom logiken i retail är ganska mycket att den typen av reklam eller den typen av marknadsföring betalas av produkterna. Och när man tittar på vad som har hänt med digitaliseringen så är det ju så att de stora varumärken, som dominer, de som dominerade förr i tiden på 90-talet eller någonting baserat på all reklam de hade gjort och liksom Mad Men hit och dit och det var jävligt coolt allting. 
Det, de är ju i baksätet nu eftersom kundmötet är digitalt eller ägt av stora retailers så är varumärkes, alltså möjligheten att bygga varumärke mycket mindre. Därför är intresset jättestort för de som är ett snäpp längre bak att betala för sådana här grejer. Och det är de som behöver informationen också om huruvida produkten är bra eller inte och sådana grejer. Så att jag tror att det här är... Det är svårare att få en e-handlare att betala för det, för en e-handlare är ju egentligen bara en återförsäljare av en massa produkters eller en massa producenters produkter. Däremot de som ligger där bak och tillverkar produkterna, de är ju avskurna ifrån konsumenten och vet ju ingenting längre. Och de tror jag har ett mycket större intresse. Så att jag tror att den primära kunden är produktägare eller varumärkesägare som är bakom e-handlarna egentligen. Då. Och då... Eh... Ja, lite för att inte det vi pratade om innan då, men då kanske eh, en, en, den stora gruppen kanske då skulle vara mindre bolag som vill få ut nya produkter på marknaden Exakt. snarare än... Exakt, eller agenturer eller någonting annat. Idag är det ju sån otrolig lanseringsiver med nya varianter och nya grejer och det är ganska stora lanseringsbudgetar som kommer då ifrån producenterna, inte från handlarna egentligen. Och där, där tror jag att det här är ett otroligt intressant sätt. Dels med det, den logik som Emil började med, med ett, ett sätt att få ut produkter. Eh, men också faktiskt eh, att få feedback från marknaden. Och, och producenterna är de som vill ha dem, ha det här mest. Då. Men, men hur får man med sig e-handlarna på det här då? Ja, det är en jättebra fråga. För att om man har en affärsmodell som vänder sig till varumärkesägarna. Då måste man ju också se till att e-handlarna får ut någonting av det här på ett eller annat sätt. Då. Nu förekommer det ju redan från början en massa marknadsföringspengar som går till elhandlarna bakifrån så att säga. Men jag tror att vi kommer tillbaka till det här med relevans. Eh, en e-handlare har väl, jag antar att det största problemet i en e-handlares vardag är övergivna varukorgar eh, och eh, liksom illojalitet från kunderna och allting. Om det här är tillräckligt bra så finns det liksom ett mervärde att erbjuda det och det tror jag att en e-handlare kan göra gratis men jag tror inte att de är villiga att betala så mycket för det jag tror att man ska få producenten att betala men e-handlaren att liksom förbättra sitt erbjudande med att ha det här Jag vet inte hur vanligt det är men det har hänt i alla fall att man har fått eh, man ska säga, gratis kuponger som då så här att du så här, gå och hämta en gratis glass på någon pressbyrån eller vad det nu kan vara. Och jag antar i alla fall att en del av det affärskriset är att man vill driva in folk till, till butiken. Så att butiken där kan tänka sig så här, ja men vi, vi kan väl ge bort en glass då, 15 kronor. För att då sannolikt så köper kunden mer då än för de här 15 eller 20 vad glassarna kostar nu till det. Men kan det finnas något sånt, jag tänkte analogin i det här fallet skulle kunna vara att man... Uh, ja, men man kanske får sin produkt då, men sen så när man ska rita den så måste man rita den på den här e-handlarens sajt på något sätt. Så att man får tillbaka ett återbesök i form av, så finns det någonting ja, här? Och det, det, ty- det tycker jag, då har vi börjat tänka mera e-handlarvänligt. För att driva butik eller driva trafik till butiken, det är ju vad, vad man är villig att betala för som e-handlare. Och då är det inte så produktcentrerat längre utan då handlar det kanske snarare om att få tillbaka folk och göra grejer. Så där tycker jag idén att man ratar den här grejen eller liksom, man måste interagera med den här e-handlaren. Om man, man kanske får logga in igen så får man en till liksom, om man ja. tyckte det var gott. Eller... Eller, eller så får man 
ja, på ett eller annat sätt kanske under när man har börjat fylla varukorgen och innan man har gått till kassan då kanske erbjudandet kommer för att öka conversion rate mm. mot slutet. Det mm. kan ju också vara ett, ett stort intresse. Om du fullföljer ja, köpet precis. så... just idag. Ja, just idag. Ja. Då kan du få den här Chromecast-grejen hemskickad. Det är ju otroligt intressant. Så då tror jag vi har hittat en, en möjlighet, absolut. Men kan man tänka sig ett scenario där man tar betalt från båda sidorna? Jag, jag ska ju slänga in en bubblare här. Nu har vi pratat om producenten och e-handeln och inte slutkonsumenten. En bubblare i det här är ju att om man har tillräckligt bra matchning det är inte supersannolikt men det är, det är möjligt om man har tillräckligt bra matchning mellan typen av produkt och kundbehov och kundintresse att kunden skulle kunna tänka sig att betala för hemliga lådan med testprodukter av typen det finns ju redan liknande tjänster jag tänker Glossybox är en sån och det finns andra sådana att man skulle kunna hitta någonting där där det blir ett så stort kundvärde att man också på något sätt kan i konsumentledet få betalt och det skulle möjligen kunna vara tricket att man kan hitta olika affärsmodeller, betalmodeller som kan applicera på olika e-handlare. För om man då skapar den här plattformen, om det är det som är utgångspunkten och att det inte är specifika produkter så, eller specifika e-handlare man bygger för så skulle man kunna tänka sig att man kan erbjuda olika betalningsmodeller för att olika typer av produkter har olika möjligheter att göra så. Glossybox är ju väldigt enkelt, det är mindre, det är... Lätt att skicka, det är redan den typen av produkt som kosmetika och hudkrämsföretag och liknande delar ut på ett eller annat sätt. Men medan en täckigare, lite dyrare produkt kanske är svårare att tänka sig att man skulle kunna ha den modellen. Men det är inte otänkbart, så om man har flera modeller eller betalningslösningar i stallet så tror jag att det kanske är lättare att hitta ut på fler, fler e-handlare. Uh, och som sagt, det, det kanske givet att vi har, vi har flera olika möjligheter, men, men finns, det, finns det något? Uh, uh, det är så man kanske kan ha, som du säger, ha olika erbjudanden för olika, vad det nu är, uh, olika typer av e-handlare, olika typer av produkter eller så. Här. Men, uh, och det, det, jag tror att det är jättebra att ha flera intäktsströmmar. Och... Jag tror också det att i och med att vi inte vet så mycket om det här ännu då och vi måste ju själva hitta sätt att testa grejer på marknaden och om vi ändå fokuserar på att det är en plattform som ska knyta fundamentalt knyta ihop nyfikna konsumenter med folk som vill veta mer om vad de tycker om produkter då är det plattformen som är central men då ska man ju öppna upp så många intäktsvägar som det bara går och se var, var den här är applicerbar. Den skulle ju kunna eventuellt fungera i någon slags eventvärld också där man gör allt det här fast i mycket snabbare skala. Man är ute på man, ja, ja, olika former av provsmakningar eller någonting annat ute hos folk. Man kanske dyker upp på företag eller man dyker upp på olika event eller konserter eller på restauranger eller vad vet jag. Det kunde ju vara ett, på en restaurang idag bjuder vi på någon särskild efterrätt eller någonting om ni bara är villiga att göra det här. Så att jag tycker plattformen är intressant. Den adresserar ett behov. Det handlar om intäktsmodellen här som är lite svårare. Och sen så tror jag att en stor utmaning i det här det är den här tröskeleffekten. Vi måste hitta sätt att göra det här. Det är ganska kul att göra feedbacken. Det får inte vara en belastning ungefär som de här frågeformulären som man i värsta fall får inkastad i ansiktet eller hemskickad i brevlådan. De är inte roliga. Liksom. Det måste vara kul att ge feedbacken. Jag, jag vet, jag har själv ibland jobbat med att göra den typen av undersökningar och det, det är ju så 
Det är ju ett det är ju så otroligt svårt att hejda sig för man vill ju ha när man nu har någon att fråga så vill man ju fråga tusen frågor så här var det Just det. Man vill ha så mycket data så att det tar mm. aldrig slut liksom. Precis. Och till slut så behöver ju så här respondenten ta led från jobbet för att kunna fullfölja de frågorna man har. Så här. Så, men, men vad hur, 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 mycket, hur mycket information kan man tänka sig att man så här, vad, är, vad är rimligt att tänka sig? Är det typ en smiley eller en tummen upp och en tummen ner eller så här, vad ja, jag det tror, kanske beror lite på det för typ av produkt också men, jag, jag tror att eh, vi, man måste få ut någon typ av rating alla eh, så här net promoter score-aktigt eh, en, en PS, det är i alla fall det, det måste man få ut men sen så tänker jag lite mer big data betonat att eh, det vore ganska kul om man eh, bara kunde få folk att prata fritt och gärna då kanske med lite video, ta lite bilder, nästan precis vad som helst och sen att plattformen har någon typ av intelligens för att analysera det, alla big data. Har vi hundra stycken som testar den här yoghurten, vi får en massa bilder som är lite nästan som moodboards betonade, vi kan dra någon slutsats av det samlade bildmaterialet vi får folk att eh, vi säger att de får 30 sekunder eller en minut att prata in i en ja, telefonsamtal helt fritt och bara säga olika saker. Och så har vi någon typ av intelligens där vi kan analysera. Om de inte har någonting att säga så säger det oss någonting. Om de babblar om samma sak tio gånger så vet vi någonting. Om de yrar på eh, med en lång och genomtänkt story så betyder det någonting. Och att vi har förmågan att så att säga sovra ut bra saker ur ostrukturerad information då har vi kommit väldigt långt dels låga trösklar och dels så adderar vi någonting som inte finns men, men jag tycker för, för det här med, med data då det är ju nästan som en det, det är nästan så att det borde hamna i balansräkningen snart för att det är ju en sån otrolig tillgång framförallt ja, i handel då men men det kommer du inte att göra. Nej, nej. Det, det, det blir... Intellectual capital hamnar inte heller på balansräkningen. Nej. Det som är på balansräkningen är saker vi hade på medeltiden. Ja, det, ja. Det ja precis. Men jag tänker att om man tar här, den här mango-yoghurten då, som exempel. Då, då hade det ju varit ganska... Jag tror folk kommer tröttna på det här. Vi måste byta smak nu. <laughs> Okej, okay. hallonjoghurten ja, som, som vi testar. Den... Hallon och cayennepeppar. Det ska ju vara nytt ju. Kan funka. Ja, vi vet inte. Mm. Nej, men det, det jag tänker är att man som... Det hade ju varit väldigt intressant att kunna säga så här. Den funkar jättebra på de som köpte den här mysslin. Eller de som köpte lågprisprodukterna. Eller så det finns ju väldigt mycket information man kan... Exakt. Så här, men är det någon information som man som e-handlare skulle kunna tänka sig att lämna ifrån sig? För det är ju, det är ju en jätteasset liksom. Ja, kanske man, man kanske till och med måste betala e-handlaren för att få den... Ja, men om vi driver, om vi driver trafik så då har vi ju... Alltså, betala är inte så viktigt utan det handlar om prestation och motprestation. Ja, men den, den, hela den här idén, det som är lite spännande som är att vi pratar om olika affärsmodeller och affärslogik är att jag tror att det beror så mycket på vilken typ av produkt vi pratar om. I det här fallet när ni handlar sig då att man tar Elinas matkassa eller liknande och så säger vi att vi vill vara med där. Då har man nog en ganska lojal kundbas. Du vet om att du kanske läm- lämnar ut den här typen av prover till kunder som har köpt minst 10 kassar och så. 
och du har nog ganska bra modeller för att beräkna körn och titta på det. Så där kanske de känner att e-handlaren eller matleverantören har ett övertag. På andra plattformar så skulle eller andra typer av e-handlare skulle man kunna tänka sig att trafiken in är... Liksom, det, där är en klassisk, det, det, det där är en klassisk abonnemangsaffär om man pratar matkassar och inte de som sitter och plockar upp sin egen kassa. För då är vi lite annat, annat läge. Men en annan affär där det, trafiken in till sidan är det som avgör så är det ju absolut som Peter säger att då har man en logik där det är trafiken in som är viktigt och kan det här bli en, en liten del, en liten nugget i ditt värdebjudande till kund som kan när som helst strypas av, av vårt bolag då så är det tänkbart att man skulle kunna få datadelad. Framförallt om man tar det lite mer aggregerad nivå. Det bygger på att man får upp tillräckligt många som testar. Men också tänkbart att vi som plattform om man skapar det här lyckas bygga, då får vi ju många olika tester och kan man med smart kategorisering och annat, kan man bygga upp en databas där det inte är exakt samma produkt men det är liknande, du börjar få benchmarks och andra grejer som du kan använda både genom att sälja till då produktägaren eller som vill testa men också sälja tillbaka data till leverantören så att man skapar någon form av dataekosystem i förlängningen. Så det, det, börjar, så det är ju egentligen då, det är egentligen det den här idén handlar om, att hantera data kan man säga i, i någon mening. Absolut. Att vi börjar i att vi, ska, att vi, vi skickar provsmak med yoghurt men mm. det vi själva verkligen gör det är att eh, samla in och analysera data i det här ekosystemet på något sätt. Just det och med det perspektivet så blir det plötsligt intressant att gå tillbaka lite till hur vi började här. Därför att då uppstår det plötsligt en möjlighet att, så att säga, ha e-handlaren som central i det här. Man kan fortfarande tänka sig att producenten så att säga, har den här plattformen och driver den enligt det sätt som vi såg tidigare. Men nu skulle man också kunna erbjuda det här till e-handlaren som då snarare gör eller använder plattformen och placerar ut produkter efter egen, eget val lite grann. Och samlar på sig en massa data som man då kan sälja till producenterna i mer aggregerad form. Mm. Men då ska man nog ha en, en affärsmodell som bygger på att en handlare får abonnera på den här plattformen eller någonting. Kanske snarare på årsbasis för ganska mycket pengar. Vi talar hundratusen eller någonting sånt. Det är kanske det det kostar att få vara med i det här ekosystemet. Och så att säga exploatera allt det där och få alla de här analyserna gjorda så att de sen kan få den kostnadstäckningen från sina leverantörer. Och då väljer de snarare ut alltså e-handlaren väljer ut de produkter som går med i, i köpet i varukorgen eller någonting. Men okej, okay. nu har vi säkert upp ett, vi har ett antal olika modeller egentligen på, på bordet så här, men, men om, ni, om ni måste välja någon väg att gå så här om man ska, om man ska börja någonstans hur, uh... Jag skulle börja, börja nysta i det. Först så blir det här ingenting för någon om det inte är lite kul och positivt för konsumenten. Det är liksom det första att börja. Så det är ett A där ja. så att säga. Alltså det, här, det här får inte vara någon jobbig pop-up, det får inte vara någon jobbig eh, sån här survey som man ska fylla i. Det får inte vara någonting man måste skicka tillbaka i någon slutändan antagligen. Det, det, liksom, det måste, och det måste vara relevanta prylar så man inte får något konstigt som man ändå inte bryr sig om. Eh, och man måste kunna hitta sättet att eh, på ett kul sätt fila tillbaka det man tycker om den. Annars så kommer det aldrig att flyga. 
Men sen är ju det mer intressanta är ju på vems uppdrag man gör det här. Om man gör det för producenter eller för e-handlare. Ja, men det är, det är lite lurigt i att hitta det där första steget. Men jag tror som Peter sa, A och O är att man gör det relevant för slutkonsumenten. Att man börjar egentligen helt enkelt utifrån och in istället för att hitta pengarna och tjäna liksom i, i pölen av producenter, e-handlare och, och vi som vill göra det här då. Så att det är nummer ett. Men sen att man kanske börjar enkelt. Så innan man ens har det här dataekosystemet så bygger det på att man har byggt upp en ganska stor bas av tester som har genomförts. Så det är svårt att sälja på någon att ni kommer få med ett häftigt ekosystem innan man har det. Så att man egentligen kanske börjar i producentledet som vi pratar om där det ligger närmast till hands. Att de som tar fram nya varor, just som Peter pratade om, de som inte ligger i fronten eller får mest exponering på e-handlare eller det motsvarande tuggummorna och rakblad som vi pratade om i en vanlig fysisk butik. Att man börjar i ledet bakom och hittar de som har svårt att nå ut med tester kanske inte har budget för att göra marknadsundersökningar hos traditionella aktörer så tror jag att man har en modell som är enklast att snurra igång med. Vad tror du Peter? Ja, jag tror faktiskt att det är en sån. Jag satt och funderade på om man skulle... Jag tror att det är rätt att börja där och jag tror att på sikt så kanske det blir mer och mer attraktivt för e-handlarna att göra det här. Och kanske ännu längre fram, som du var inne på, att också konsumenterna är villiga att betala någonting för att få en riktig... De kanske betalar någon 10 eller 100 lapp i månaden för att få riktigt bra erbjudanden eftersom de får behålla grejerna. Så jag tror att det är en, det är en process där man börjar med producenter... Man börjar sedan vända sig till e-handlarna och sist till konsumenterna när det här har blivit lite större. Fundamentalt är ekosystemets analysförmåga. Och sen är så att jag funderar på om man ska göra det under olika varumärken. Det vill säga man börjar med en produkt som är för producenterna och kallar den för någonting. Kanske parallellt med det så börjar man lansera samma sak eller liksom egentligen samma logik fast för e-handlarna. Och sen därefter förmodligen då någonting som lanseras till konsumenterna. Och den stora frågan som jag ser egentligen i det här, det är dels i vilken ordning man gör det. Det verkar bra att börja med producenterna. Men sen om man ska göra det under ett varumärke eller under flera. Vad, vad skulle vara fördelen att göra det under flera? Därför att producenterna och e-handlarna är lite konkurrenter om de här marknadspengarna. Och om man lanserar det som en producentdriven datainsamlingsmöjlighet som de saknar så skulle de känna sig kanske lite förrådda om vi gör samma sak för e-handlarna som det här ju skulle kunna vara ett sätt för producenterna att stärka sina kort i förhandlingarna som alltid sker. Men, Men fundamentalt är ju ändå den här analysförmågan så att om man som startup skulle göra det här då måste man verkligen fundera igenom den här big data logic hur kan vi insamla nästan vad som helst och få ut något vettigt ur det utan den kompetensen i bolaget då har vi inte mycket att sälja Nej. det känns som en roadmap det är en väldigt intressant tanke att det börjar som en grej och slutar som en annan och då finns det ett ganska tydliga steg känns det som att vi kommer fram till här att för att komma upp i det. För det handlar om en kritisk massa data och tester innan man har nått det. Om det, det kanske är målet hela vägen men man måste börja någonstans. Så det handlar om att ganska snabbt få traction och få tester gjorda då, ute på marknaden. Och då är det, då är det producent- producenterna pengarna. som är enklast att komma åt först. Mm. Och eh, 
Så här, ni var lite inne på det. Man behöver bra, bra datakompetens och så där för att kunna så här, ta det här hela vägen. Men, men om, om man nu ska så här, gissa lite om, om framtiden. Så här, vad, vem, vem, vem gör det här om det, om det nu är någon som kommer göra det? Eller är det tre nyutvecklade studenter? Eller är det någon, någon aktör som jobbar mycket med data? Eller någon av... Liksom, producenter eller e-handlare eller ja, vad, vad, vad tror ni liksom? Är det... det uppenbara tror jag är eh, nästan tyvärr får man ju säga det, det är tre studenter som gör det här eh, därför att den eh, typen av snabbhet och kreativitet finns ju inte i de andra men ganska snart kommer AC Nilsson att köpa det det här venturet för det här är vad de borde göra ja. precis det var min fundering var just Antingen de här marknadsundersökningsbolagen som är stora jättar och borde ha den här typen av grej för att minska deras egna kostnader och på ett enkelt sätt kunna erbjuda den här typen av tjänster. Men annars så tankarna går ju till om det finns en riktigt stor e-handlare som kan ha muskler att göra själv. Vi har nog ingen sån i Sverige riktigt som är tillräckligt stor utan då är man närmast inne på att tänka Amazon, Ebay, den typen av aktör som skulle kunna skapa det här. Och sen distribuera ut det som en tjänst, alltså via ett, förstås ett separat bolag förmodligen, men skulle kunna lösa det. Men som Peter säger, det, det är sannolikt att det är någon som kommer på den här idén in till bakbunden av olika typer av corporate politics och annat som kan tänkas sätta käppar i hjulet på vägen. Den här idén finns säkert ute och snurrar i hos stora e-handlare, eh, skulle jag kunna tänka mig i något sånt där innovation lab eller liknande. Men det, det kommer nog inte vidare därifrån, man testar och säger det var en kul idé och sen så... Och återgår de som har gjort det till sina ordinarie tjänster och så. Och sen så sitter några studenter och snor ihop det här på ett halvår och blir uppköpta och så läser vi om nästa unicorn i digital. Ja, ja. Men, Nej, men jag tror det. Och möjligen skulle man kunna tänka sig en stor som du var inne på från början dagligvaruhanterare på nätet någon som säljer mat på nätet skulle kunna göra det här för, som, men, men då egentligen som en krydda och egentligen som ett sätt att förbättra sitt eget kunderbjudande. Ja men precis, för det var, det var lite det jag tänkte på också. Att om man ska tänka sig någon, så här, någon industriell aktör eller så, här, så om, om, man, om man nu är, och du nämnde typ Amazon eller Ebay eller sådär, men det är ju rätt lätt om man nu har den plattformen med så mycket trafik att kunna gå till en, 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 någon som vill bryta sig in och säga att vi kan tänka oss att ge bort din produkt, men det, det kostar dig x kronor per produkt som vi ger bort. Eh, och sen kunna bygga en hel portfölj av så att man får dels pengar av producenterna som eh, ger bort sina produkter. Och sen så får man också ett bättre kundbjudande eftersom man kan erbjuda ett mervärde till sina, sina kunder. Men, eh, och jag tror att det är det. det, är liksom det här... Man måste bygga den här analysmuskeln, därefter så ska man se till att ha alla intäktsvägarna öppna. Därför att man måste ju jobba agilt, man måste ju se vad som tar. Men det kan ju mycket väl bli så att säga producentledets svar på väldigt många av de problemen de har. Och då kanske man får med sig dagligvaruleverantörernas förening och allt möjligt sånt. Mm. Eller så blir det den här riktigt kul grejen som gör att det är roligare att e-handla hos några som har det här då och att det blir en lite grann som en white guide eller något annat sånt alltså en, en, ett incitament för vissa e-handlare att vara med på det har man det inte så är man lite handikappad mm. 
Det kan man ju tänka. Man ja, kan tänka ju... sig bägge vägar. Ja, absolut. Uh... Det skulle ju kunna vara som du säger. Det skulle kunna vara en, en liten fördel för i handen som är tillräckligt stor. Och nu har vi inte det i Sverige. Men just också att man kan erbjuda dels det som ett värde till sina kunder. Som du är inne på i någon form av modell där man har producenter som får betala. Men också att det blir ett mervärde för producenterna att få testa sina grejer där. Det skulle ju... Det kan ju tänkas att man ibland tävlar om exklusivitet för vissa typer av märken. Inte alla, liksom, är du riktigt bred så struntar du i att vara på, på något ställe. Men är du lite mindre kan det tänkas att man som e-handlare tävlar om att få sälja dina produkter. Och då skulle det här kunna bli en, en liten usp i den typen av förhandling. Att vi har också plattformen för dig att testa dina nya galna idéer eller om det är dina briljanta idéer. Mm. Om man tänker på Cideon som ju säljer allt möjligt nu för tiden. Möjligen inte CDN längre men... Men de har ju massa rabatttrappor och grejer och försöker stimulera till mer, mer försäljning, korsförsäljning, sånt som vi jobbar med hela dagarna. Eh, om det här kunde ses som en mer försäljnings- eller korsförsäljningslogik så skulle man definitivt kunna göra det. Jag är rädd att de dock skulle säga så, de skulle aldrig ge bort den här grejen utan de skulle säga två för en. Ja, nej, eller något ja. 50% rabatt eller ja. någonting ja. lite närigt och det... Det passar inte för det här. Det här måste vara lite mera fokus på motprestationen är inte betalning utan data. Ja men precis. Precis det jag tänkte på. Att det, är ju, det är ju nästan lite fräckt att ta betalt och sen så be ja, kunden att så här... Men det är nog många som kommer testa det också och inte lyckas. Alltså det är viktigt att förstå att i dagens värld där... Där egentligen det inte är så uppenbart säljare köpar relation och pengar i den enda motprestationen. Idag är ju referrals, det är olika typer av virala marknadsföringsinsatser och är ju minst lika mycket värt som att få in pengar i bolaget. Och konsumenten har ju en annan valuta idag, inte bara pengar utan man har ju annat inklusive då den här informationen vi talar om. Och det här är ju ett sätt att kommersialisera den valutan lite grann. Och då får man ju ändå se det som en väldigt tydlig motprestation. Ja. Och det är det som är lite grann kanske svårigheten i det här. För att det inte är så vanligt ännu. Men mm. det kommer att vara det. Man är villig att betala för kunddata. Och det vore ju kul om konsumenten i slutändan fick någon värde av det. Och att det inte bara var alla andra som sålde det. <laughs> det, är väl, det är väl som i, ja, vad ska man säga, i social media och sånt där också. Att man som... Man, om, man inte, om man inte betalar då är man produkten eller vad det är man brukar säga. Ja, just det. Om, precis. Det är, om, om priset är noll så är det du som är produkten. Ja, mm. ja. <laughs> Men jag tänkte att vi skulle runda om lite. Jag vet inte, det känns som att vi kanske vi är inte vi har inte affärsplanen klar riktigt så här ner ja, sista decimalen. Jo, men, jo, men det, det tror jag egentligen att vi lite grann har och det det roliga med den är att vi har dock inte affärsmodellen klar. Nej, nej, men affärsplanen precis. har vi och det är det som är nuläget. Det är så det är idag. Förr i tiden kunde man ha, då satt man och tänkte ut hela affärsmodellen, intäktsmodellen och hur organisationen skulle se ut, alla processer och allting och sen lanserade man. Det gör man ju inte idag. Nu jobbar man med mycket mer agilt och har en MVP eller Minimum Viable Product och allt möjligt sånt. Och jag tror att det är det som är vår affärsplan. Vi vet att vi ska bli jättebra på att analysera abstrakt data. Vi måste knäcka det här med liksom hur vi kan analysera bildmaterial till exempel. Eller, eller intalade wavefiler eller någonting annat som vi kan behöva. 
snarare än textbaserat. Det, det vet vi är en kärnkompetens. Det måste vi börja utveckla. Sen så tror vi redan från början att producenterna är de som först vill kasta in lite pengar i det här. Då ska vi börja med dem. Sen tror vi att vi ska bredda det till e-handlare och också till senare till konsumenter. Det är en affärsplan. Mm. Men det är inte en affärsidé fullt ut. Nej, det är och, det, lite och, det, och, det, och det var det vi började med. Ja, det är lite coolt. Det är mycket bättre än en affärsplan än en affärsidé idag. Ja. Förr var det tvärtom. Ja. Det är lite det som är styrkan och det roliga i den här idén. Att man inte redan från början är boxad till att det bara finns egentligen en möjlig intressenten eller en möjlig köpare utan att det finns olika typer av tänkbara betalningsmodeller så går man bet i, i konsumentledet först finns det ingenting som hindrar att man försöker hoppa direkt i steg två och tweaka sin tjänst eller sin plattform mot det, att man har flera möjligheter. Det tror jag man tänker sig idag också när man ska hitta kapital i det som alla slåss om hur många startuppubbar som helst i Stockholm är vi ju kända för att vi har ganska mycket av den typen men man måste ändå kunna synas och sådär och då tror jag att om man tänker sig att det här är en startup vi pratar om så är det någonting som är attraktivt det vill säga att det finns många tänkbara köpare av en sån här tjänst och att man inte redan från början är väldigt nischad och låst till det Okej, okay, så att min, min konklusion då från det ni säger det är att eh, det finns en, en ocean av möjligheter eh, ja. det är bra vi måste vara kung på data för att kunna liksom succeed i detta. Och sen så A och O är att erbjuda ett riktigt bra erbjudande för konsumenten eller den som ska så att det blir så här kul och, och, och med låga trösklar. Låga trösklar. Matchat relevant och no hassle. Mm. Bra, men jag tror, vi, jag tror vi avslutar med det. Ja, ja vad tar. spännande det ska bli. Ja, jag håller med. <laughs> Så, om det är någon som är intresserad av att ta det här vidare så går det bra att ta kontakt med Differ så har det lovat att hjälpa till så gott det kan Om du vill veta mer om vilka Emil och Peter är och höra lite om hur du jobbar på Differ så kommer det strax lite extra material där du berättar lite mer om vilka de är och vad de gör på dagarna på Differ Ja, Emil, hur hamnar du här? Ja, Emil Hassum heter jag och jag, eh, jag har varit här ett par år. Eh, att jag hamnade här berodde mycket på att jag är intresserad av den typen av frågor som vi jobbar med helt enkelt. Det var mitt första val direkt från universitetet. Det här låter ju som super corporate sponsorship men det var faktiskt så det var. Det var det första brevet jag skrev när jag sökte riktigt jobb och inte sommarjobb. Eh, och, och jag lockas mycket av det vi pratar om som egentligen Peter sa- att det handlar om intäktsagendan, det handlar om intäktsfrågor. Egentligen det roliga inom management consulting, nu sitter det säkert folk där ute och säger att det är viktigt med logistik och annat. Och det är det, det är viktigt att kapa kostnader också, men jag tycker inte så skoj. Så det lämnar jag med varm hand åt andra. Så att för mig är det att jobba med den här positiva sidan att öka kunderheten och öka kundnöjdheten inte minst och, och intäktssidan då att det är det jag brinner för och tycker det är roligt. Men hur är det med vanliga på jobbet där att sitta och köta ett rum om vilda och galna idéer eller liksom? Nej, inte riktigt Nej, det här. Hur, hur, ser, hur ser tidprojekten ut som ni, som ni jobbar med? Ja, det, det är väl inte alltid det kreativa elementet. Jag har jobbat Peter Norsson heter jag, jag har jobbat i rätt så många lite mer internationella managementkonsultfirmer också. 
och ändå fastnat för den här miljön då, därför att den är lite mer kreativ och i alla fall mindre byråkratisk och det är mindre liksom, problem att ro igenom roliga idéer. Inte nödvändigtvis affärsidéer i alla lägen men utan även vinklingar på analyser eller rekommendationer eller workshopformat eller events eller marknadsföringsinsatser eller vad man nu ska säga. Vi gillar att vara ganska moderna och tycker det är kul att vara på framkanten. Så jag tycker jag lär mig egentligen mycket mera om det som händer just nu när jag är på den här firman jämfört med om man är på en, mera, en större och mer anglosaxisk konsultfirma. Då. Men annars så är vi ju i managementkonsultbranschen så att det är ju, vardagen rymmer ju lite det som det rymmer hos alla andra också. Det är ju analyser, det är workshop, det handlar om att sitta och gå igenom en massa data. Det handlar om att pedagogiskt presentera den del, ofta i massa styrgruppsmöten och den typen av grejer och i slutändan göra någon slags rapport. Men eftersom vi också är... Lite skandinaviska så tror vi inte att det slutar där utan vi är ofta med i implementeringen och då brukar det glida över. Dels så blir det lite change management men sen så kan det också glida över lite management for hire där. Mm. Vilket kan vara kul särskilt om man är lite yngre som du Emil som får prova på liksom ett riktigt linjejobb inom ramen för consultingen också. Jag tänkte lite på, jag antar att ni... Ni ser hos era kunder och, och säger åt dem också att världen har förändrats och ni måste följa med det. Men hur, hur har liksom världen för en managementkonsult förändrats med digitalisering och allt vad det är? det är? Gör ni samma jobb idag som ni gjorde för 20 år sedan? Eller är det andra typer av frågor eller nya eh, arbetssätt? Eller vad, vad liksom... Ja, egentligen så kan man väl säga så här då att... Eh... Det vi jobbar med i management consulting har ju alltid varit det som är liksom det aktuella. Och det har ju, alltid, det har ju varit så sedan tidernas begynnelse så att säga. Vi har ju jobbat med digitalisering. Vi jobbar med digitalisering nu för att det är ett hett ämne som kunden efterfrågar. Eh, och så var det ju tidigare på 90-talet så jobbade man med BPR och TQM för det var vad de efter, eller LIN för det var vad, vad de efterfrågade då och så vidare. Så att det. Det är klart att vi alltid jobbar med de moderna frågorna och det är faktiskt en fördel med, med att vara i management consulting. Men det är faktiskt så också att den här ganska fundamentala förändringen i samhället har ändrat också vårt sätt att jobba. På 90-talet, som ju då, där jag var med i alla fall, så, så var man, hade man ett otroligt försteg eh, bara genom att man kunde få fram lite information och läste analytikerrapporter och annat. I dagsläget kan ju alla googla fram vad som helst. Så det finns ju inte längre som en, som en stor grej för oss. Det är sättet att bearbeta datan möjligen som vi har att komma med. Då. Men det, det, men det är också men, det moderna. Det, det, är, det är ganska roligt faktiskt. För att jag, jag ställde motsvarande fråga till Carl Consulting som jag träffade mm. förra veckan. Och de sa exakt samma sak. Ja, kul. Uh, Just det här med att det är informationsövertaget som man hade tidigare, ja. det, det finns... Ja, det kan vi nog säga i branschen är, är, är enig om då. Ja. Men en annan grej som också har hänt ganska mycket, det är det att eh, våra kundbolag, det är alltid de stora, även för oss som är lite mindre, så har styrt upp sina budgetar och har, har en mycket högre grad av transparens själva. Och det gör att det finns ganska lite diskreta eller diskretionära pengar till särskilda projekt uppe på vd-nivå. 
Och egentligen så har vi då blivit tvungna och många med oss att omorientera oss ifrån så att säga vd-nivå där det fanns lite allmänna pengar ner till nästa nivå där det finns budgeterade pengar. Och det betyder att vi har hamnat i en värld där man jobbar mycket mera på vad ska jag säga, divisionschefernas agenda och med inom ramen för budgeterat arbete och mycket mera tillsammans med organisationen istället för att sitta i något litet rum vid sidan av. Och det tror jag alla i branschen också har sett att det här har ändrats lite grann. Men för oss då som jobbar bara med intäktsfrågorna och framsidan och de roliga grejerna så är det faktiskt så att öppenheten för mera kreativa idéer har ökat och det är kul. Hur, om man ska göra ett bra jobb här på, på Differ, hur, vad, för, vad, ska man, vad ska man ha, ha i portföljen så att säga, för, att, för att vara framgångsrik här? Ja. Du beskriver dig själv Emil. Ja, exakt. Ja. beskriver mig själv. Mm. Bilden av framgång. Mm. Uh, nej, jag, jag skulle säga att jag tror att här det finns ett visst mått av när man kommer in åtminstone som mer junior av att kunna ta ett stort ansvar och, och fylla en lite större kostym än man egentligen har. För att vi har ju, Peter inne på det, att vi inte är anglosaxiska i den bemärkelsen att det blir inte så hierarkiskt. Vi är en ganska platt organisation, det är en superfloskel givetvis, men i det här fallet så stämmer det. Det är platt och det gör att man ofta är ute i team som är seniortunga i ena änden och kan vara juniortunga i andra änden. Att det är en, två personer som är ute och det, det kan vara en partner tillsammans med någon som har jobbat i bara ett par år som är ute och levererar hos kund och, och vi sitter ofta hos kund och det gör att man eh, som anställd här måste vara beredd och, och ta lite mer ansvar man kan inte kanske gömma sig bakom sin liksom Excel-burk och sitta och köra snurranalyser, det funkar också för det måste man göra såklart att man måste kunna det men man måste vara ganska mångfacetterad skulle jag säga så blir det lite ett icke-svar då men, ja, men... Ja, nej, men jag, jag tror att det är det viktiga om man ska jobba specifikt på Differ och inte någon annanstans, då, då får man inte älska fördefinierade processer och metodiker, utan man måste vara villig att jobba med viss grad av osäkerhet och kunna ta lite grann på volley. Vi, vår värld i management consulting är lite mera så än, än de kanske mer traditionella bolagen. Mm. Men hur, behöver ni folk just nu? Eller hur? Vi behöver alltid folk. Alltid bra folk. Ja. Just nu så känns det som lite mindre erfarna är det vi behöver mer av. Vi har haft en, en ganska god ingång på lite mer seniora. Vilket i och för sig inte gör så mycket för vi skiter lite grann i hur gamla folk är. Man är ute och jobbar i det som projektet behöver. Men det är, det är faktiskt så att de som kommer direkt ifrån skolan och några år senare är ofta lite bättre på dataanalys än folk som kanske inte är uppvuxna med det på samma sätt. Och därför behöver vi analyskraft och liksom möjligheten att göra lite, lite schyssta slutsatser från, som, från ett ganska omfattande datamaterial. Vi som är äldre vi är inte vana vid att det finns oerhört mycket data och vi är inte riktigt lika bra på det som de som är lite färskare. Så att säga. Och där uppstår den fina symbiosen då i den här platta hierarkin att man, att man kan jobba tillsammans och då nyttja den stora erfarenhet och kunskap som ofta kommer från den mer seniora ledet med att det kanske går lite snabbare ibland eh, att snurra fram saker då. Sen är det ju en sak att om vi lyckas hitta, vilket är ännu svårare, om vi hittar någon som har jobbat i fyra till sex år eller så i den här branschen eller liknande 
som alltså är en bra projektledare. Då är det det, det skulle vi gärna vilja ha. Och det, det som är lite kul i vår lite platta värld då, det är att även vi som har jobbat längre och eventuellt är mera erfarna, vi är underordnade i projektet den projektledaren. Alltså projektledaren som kommer in med fyra års erfarenhet, eller du Emil om ett tag, har liksom egentligen kommandorätt över mycket mer seniora människor mm. i projektet. Och det är lite coolt, det är ganska kul. Och särskilt för mig då som har varit i branschen i 30 år nästan. Att eh, faktiskt eh, inte alltid behöva tänka på projektlederiet utan kunna fokusera på det mina arbetsuppgifter egentligen. Det var länge sedan och det är kul. <laughs> det låter jättebra. Eh, ni ska stort tack för att eh, jag fick komma hit. Och jag tyckte det blev en eh, jätteintressant eh, diskussion faktiskt. Eh, ja, tack ja. själv. Det är kul att få vara med. Ja, ja. Tack så mycket. Ja, tack. Så.